0: h e 大家好，欢迎您加入今天的国际健康日周月经。那么已经是一个久违的集数，距离上一次发出这个 Podcast 好像已经是超过一个月。呃，应该严格来讲应该是两个月前的事情了。<笑>那因为中间呢，就是经历霸寒之后，经历一些离职啊，然后又再度到职的一个状态，然后最近好不容易新工作呢。就是这样安顿下来后，然后所以才有空再来继续做这件事情，没有忘记一定要回来这件事情。因为过程中也是有人一直嘲笑我说：“哎，不是说要做 podcast 吗？不是说要分享这我这人超级之外的观点吗？”哦，对，好，那终于回来了，希望大家还是可以继续来感受我 G Y 的程度。那么，虽然就是我们上一次原本说霸韩的部分要讲第二趴，不过因为时效性都过了，讲说就算了。那就是前面简单跟大家分享一下目前的这个状态。那我在七月初的时候离开了一甸市，那么我们现在到华氏，然后就是主跑现在最夯的时下最受欢迎的 COVID-19 的医疗线。那么过去。呃，比较专注在你交通线呢，也是会持续的关注啦。好、嗯，那还是尽量会以教，会以这个医疗的部分为主。其实我觉得，嗯，当你跨跨越了一个线路，其实会发现自己还是有很多不足的地方。过去以往都是一些支援啊，或者是当当时代班之的时候会遇到讨论一些议题，其实你大致上都了解。但当你真的要主跑的时候，很多消息来源或者是很多细节内容，其实其实我们也是听不懂的，就是。一个重新学习的一个状然后啊、呃，今天在一开始最先要来跟大家讨探讨，也不是探讨了，讲探讨很严重。就是如果你最近有看新闻，这一个礼拜新闻最主要就是几个嘛，第一个就是台大的这个工位制作的万人血清抗体的检验的血筛的部分，那还有他们 IRB 的争议。然后接下来第二个呢，就是馆长的。枪击案、嗯，呃，他受伤了，对，然后最近他最近也也请这个黄国昌来当他的律师来帮他打官司哈。那第三个就是会一个非常有延续性的话题，他是在讲这个我们即将要开放美牛跟美猪，尤其是这个有使用莱克多巴胺，也就是俗称的瘦肉精的美猪要进来台湾了。那在这后面后半段会讨论这件事情。那所以，那一开始就第一件事情要讨论的是，这个彰化县卫生局和台大工卫学院他们合作做这个 COVID-19， 他们所谓的病毒血清抗体检测。好，那我们知道呢，血清抗体检测是什么？就是当人在感染病毒之后，如果有出现，不管有没有出现症状，当我们身体有产生抗体，就代表说我们曾经感染过这个病毒。那我们身体免疫力如果已经产生了抗体，那我们就成功战胜战胜这样子的。的病毒的话，就代表说我们已经有免疫力了嘛。那么实际上，他们做这个测验是要想要讲说，他对了很多在呃，应该是说他们户籍在彰化的人做了高风险族群的血清抗体的检验。高风险族群可能是就是说那些曾经做过居家检疫，或者是曾经跟居家检疫的人相处过，或或者是曾经住在一起啊，或者是有什么其他状况，或者是曾经有染过的人。他们去验说他们有没有这个血清抗体在他们的就是有没有抗体在他们的血液里面，那他就可以知道说会不会，其实台湾现在只有四百八十八个案例，会不会说这其中有，其实，在四四八八这个案例之外，还有更多人就曾经感染过，那他们已经有抗体，所以。呃，就是也是显示出，其实社区内有一些小小的无症状患者，或是有其他的感染，或者是他自己已经康复了的这个状态，所以他想要找出是不是真的有这些人。好，那么于是呢，他们就做了这个实验呢、啊，然后就去筛了很多人。原定哦，就其实他们这这这个动作是非常的大的，因为从 COVID-19 开始在台湾流行，就是所谓的武汉肺炎在台湾开始，对不起，不是流行，就是有有发生的这样子的案件的时候，他们就是台大工位就是非常的。积极啦、啊，每周都办这个研讨会，而且也时常的在媒体前曝光，去分享他们最近在这个卫生上面所观察到的一个现象，然后就是会跟大家讲说，下一要注意的感染对象是什么啊，或者是什么时候有可能有更大规模的感染等等之类的。好，然后所以他们多多平平嘛，到六月的时候，他们就开了这个记者会说，说他们要开始进行这个血清抗体的检验，了解这公共卫生跟这个新冠肺就武汉肺炎病毒之间的相相关联性哈、哦。好，那原本呢，既然一一开始就是这么浩大的，想要来公布这个做这个做这个检验做这个研究，但是呢，在之后却又。在说好在8月25号要公布他们的其中报告，哎，中期报告，也许就是说他们其实整个实验还没有做完，那么统计分析可能也还没有专注做到一半，他们做出了一个其中的报告去分析目前的这个、这个、结果，但25号的时候却突然在前一天的时候说，哎，不公布了，就大家就觉得匪夷所思啊！你一开始讲的这么大声，然后到了前一天说我们不公布是什么意思？是不是这个本身检验被质疑了什么问题？好，那事实上在公布这个检验日期之前，发生了一件事情，就是台大工卫学院的这个院长、副院长改选。因为当初主持这个计划的是院长跟副院长，也就是詹长全以及林秀熙两位教授。那么在改选之候，他们都被换掉了。所以，呃，就是其实有一种给给了一种之前后任有一些没有感觉上没有很合，但。的的一个状况啦，那就是向双方沟通可能也许不顺利，或是有什么其他的状况哈。那么，呃，在二十五号的时候，他就说是因为这个同审审查没有通过，或是还没有还得到他们足够的结果。同审审查就是当你做好一个研究，你要把它送去做一些期刊上的刊登的时候，期刊会找一些就是同领域或者是不同领域的专家，然后去看你这一份报告或者是研究分析的结果，然后去。因为也类似背书的这个行为，就是说，哦，我觉得這個 OK， 或者提出我的意见，说怎样怎样更好，或者是就直接 deny， 就是说，嗯，这个这个节目这个严重不 OK， 这个方法太怪太奇怪，然后他们会去他们会去检视这样子。那也就是说他，他他认为他的同爱者很审查是没有通过，或者是没有得到足够的教授来支持。好，那这件事情就算了，那就是。那我们就只是好奇说，说你就定好了这个时间，你应该在这个时间之前要结束啊。那在呃，大概在二十七号的时候，这个台大公卫又办了一个自己的座谈会，当然就是与这这个写信研究是无关的。那我们就去读访嘛，我们那天就去读访陈寿熙教授说，说呃，到底出了什么事情？因为其实从他们说不出来公不公布之后。就是他们引发了各界的讨论，那他们也一直都没有真正的出面去来面对群众。好、哦，好，所以那个时候我们就去问他，然后就是坚持说是因为同台审查还没有通过，那他们因为是研究内容的关系，于是呢，他就是会强调说他们一定要有这个同台审查，这个才会有信引度，是,是有这个足够的说服力啦。那后来他就说，呃，没关系，就是他们会试图看，因为这个是重大事件嘛，那我们就是想办法做做看，就是说，也许用一些方式，就是呃，服务大众的立场啊，所以去公布这样子的研究哈、哦。这说也奇怪，他一说完，我们一二新闻一发完，他就立刻说隔天可以公布这个结果报告，大家就觉得更奇怪了。刚刚说同台审查没有通过，现在隔了两个小时立刻通过，这是什么意思？但是在这个时候呢，就是被爆出一些状况嘛，就是。因为一直以来都会都有人去质疑说，就像是有些受试者曾经爆爆料说，他们其实根本没有签签这个呃抽血检验的同意书，或者是觉得他们想说明的不够清楚，那呃他们就觉得自己权益有可能有点受损。那其实每一个研究在进行之前，可能是你你你这个研究必须抽血，必须必须进行想要的问卷调查，其实你的研究方法或者是。刚刚提到的这些同意书都是必须一并是把你的计划书送到一个叫做 IRB 的单位去进行这个审视 ，IRB 就是一个伦理审查委员会。那么它的主要的功能就是要在实验以前，对我们人体进行研究之前，去理解你的研究到底是有没有必要，或者它的方法究竟对不对，以及有没有让这个受试者知情同意。在我们一直不断地想要旁敲侧击去找出它的 IRB 的时候。我是陆导，找了台大自己的的这个伦理委员会，还有台大医院伦理委员会，跟彰化县卫生局，但他们都说不是他们，就是那个 IRB， 就是刚那个审查单位都不是他们，就觉得奇怪，为什么一个台大做的研究，就这结果这个 IRB 不在台大？好，那么隔天呢，他们就在这个记者会上公布了他们的万人行清检报告的结果嘛？那当然，我们就就很关心说 IRB 到底是谁？然后就他们丢出了一张流程图，说他们大概六月的时候开始抽血，开始把这些刚刚提到的这些高风险族群回来抽血。然后八月十一号说通过 IRB 的审查。那其实这件事情在呃整个研究上面是非常有大家会觉得很奇怪的原因是，要通过 IRB 的审查才能进行这个实验或是抽血，怎么会在进行抽血的时候才通过 IRB 呢？好、哦，所以这就是大家匪夷所思的事情。那这个。卫福部的医事司也是有要求，他们把研究计划书交出来。究竟当时要研究当时的这个流程到底是什么？有没有违法的一个状况？就是有没有违反程序的一个状况？因为如果违反的话，是最高可以罚到百万。那么这个刚刚提到的研究的主持人以及执行者，可能在未来的几年都没有办法再接，就是政府机关相关的研究的计划。这其实是一个蛮严重的一个惩罚哦。那。其实对一般民众来讲，当初我们在做新闻的时候，我们都很我们都知道 L R B 是什么，但我我们也试图想要让观众知道，但是仔细想一想，就到底有哪一些观众会想要知道 L R B 是什么，对不对？大家只想知道啊，台湾好安全，对，这就是很棒的结果。好，那就是如果大家有兴趣的话，也可以听一下，因为那刚好这个在礼拜五的时候。我、哦、是阳明大学阳明医学院的媒体参叙，那我就也请他们找了他们的 IRB， 就是阳明大学的 IRB 的主委雷文美老师，好，那他也是有跟我们介绍一下，究竟 IRB 的起源是什么？其实是跟这个纳粹时期他们曾经用囚犯来进行人体实验，不顾他们同意有关系
1: 。IRB 的严格最早可以追溯到二次大战的时候，纳粹用呃集中营里面的犹太人在做研究，那所以在战后的时候，因为呃。呃、这些纳粹的军官，他们同时其实也都是医师，所以呃战后盟军在做审判战犯的时候，特别针对这些医生有一个独立的审判庭。那这个审判庭认为说，这个历史的教训一定要被记得。所以一九四七年，这个审判庭在纽伦堡，他就通过了一个纽伦堡守则，那就明文的要求说，所有的人体研究一定要取得受试者的同意。但是台湾呃比较呃早可成立。IRB 是在呃临床试验，就是一些新药的部分，以及跟国外合作。我们在一九九零年代左右，甚至最早到一九呃，甚至一九九零年代之前，就已经有一些零星的要求，要有 IRB 的审查。是在一九九一年人体研究法通过之后
0: 。好，就像老师说的，其实这个 IRB 它的主要角色是在受试者以及研究单位之间扮演一个友谊的桥梁。它必须让受试者知道你究竟要干什么。就像我刚刚提到的，那。就是我们必须做这些研究，我们在未来的这个如何去应对这些病毒，或者是遇到这些状况的时候，我们会可以更有效的去应对。所以我们必须做这些实验，我们必须跟这些受试者沟通。a b 就是这个这个友善的桥梁。其实有些学者私下透露，这件事情是有可能会打坏受试者跟未来的研究单位之间的信任感，你就会觉得说，我当初跟你说抽血，好，也许你真的有跟我讲是什么，那我后来才发现。你的行为并没有经过审查，那我就会觉得说，哎，我难道是一个人体实验的白老鼠吗？哦，所以这件事情才会引发这么多的讨论，因为大家会觉得这不符合伦理的常规。假设他可能是真的没有觉得自己违法，但是他们这个行行为确实是有可能会让这个受试者非常的不信任哦。那这个科服知识就是跟大家分享一下。好，接下来那个馆长的新闻就不讨论了啊，就是。如果很关心馆长的话，可以与他联系做直播。好，那我们还要来讨论第二个新闻，它是很夯的，这个热腾腾的，就总统蔡英文在二十八号的时候宣布要订定这个标准，让含有莱克多巴胺的猪肉来进口台湾。那另外有还有就是放宽美国牛的进口，这件事也是引发了非常多的讨论，因为。大家都觉得 说， 台湾其实有很多的料理是跟猪肉有关系 的， 不管是空肉饭、卤肉饭啊等等这些素米小 吃， 其实都是用到猪肉的。那美猪来扣关对我们的产业会造成什么样的影 响？ 因为美猪比较便 宜， 那它是冷冻的这个猪 肉， 也许有些人会觉得口感其实是比较差的。那有很多小吃店的小吃店的老板是有跟我们提到这件事 情， 但中农也很担心 说， 如果我养出去的 猪， 台湾养出去的猪价格就是这么 高， 那。低价的美猪进来，他们大量是他们是大量的养殖，很机械化的养殖，一定会让我们在台湾的竞争力下降。好，那当然就是这个谁，就是政府也说哦，他们已经定一个标准啦、啊，我们也准备好了什么基金，要来扶持这些猪农来转型升级他们的产业等等之类的、哦。我们在这个礼拜就可以先暂时不讨论这个政治的口水战，因为大家知道，其实以前民进党是蛮反对。美猪要进进入台湾的，但事实上，因为现在这个国际形势的变化，很明显，其实我就是我们想要跟美国有更多的贸易交流，所以我们开放了、妥协了，让这个美猪来进入台湾。那么这件事情，可能也许跟他们过去的作为是真的有一点点抵触，对吗？好，那我们就来聊一下这几天政府以及记者互动的一个态度。这是一个蛮有趣的事情，因为在当天的时候，他们公布了就是，呃，美猪可以进来的时候，还有同时的宣布了另外一个细则，也不是细则，他就他就是把了一个新的规定挂上了食药所官网。其实我们自己都觉得蛮特别的，因为你就是突然把它挂上去嘛。这个这个是什么？是说如果是散装的这个各项可能是干货，或是湿货，或者是牛猪鸡的。制品散装的，那么你就必须去标示说它究竟是来自哪个国家。那在这个美猪即将扣关的时候，突然,突然出现这样子的的的规定，大家就觉得很好奇，是不是为了要呃来跟美就是美猪这件事情就会受到联想？是不是因为美猪要进来了，所以才要求大家要进行这个标示的部分？牵扯到另外一个问 题， 其实消署的这个规 范， 他们自己讲的也不清不楚。其实究竟是要怎么样进行标 示， 什么样的东西要进行标 示， 他们也没有写得很清楚。因为他提到特别提到就是散装 的， 就像猪肉干有散装也有分一般的包装 的， 难道说散装的需要标 示， 完整的包装就不用标 示， 就不用标示 吗？ 对不 对？ 好， 所以我觉得这是值得思考的一个问 题， 就是。这个，因为我后来也跟销售公关讨论一下，就发现，哎，其实事情不是我们想象中的这样，哦，就是还是存在着非常多的肉漏洞。假设我是用台湾猪的话，我,我可能因为我的身份比较高，我可能就会标榜说，喂，我用台湾猪，请这个民众放心，或者是你就可以保证说，我是台湾猪的口感，口感不是美国猪的口感。嗯，只是是一种方式，但是。假设你现在完全不标示你用的是美国猪，民众真的吃得出来吗？好，我看到有一些点出留言的人是说他们吃得出来，因为美猪很骚。哦，好 ，OK， 因为我没有去过美国，我没有吃过美国的猪，所以就是呵呵我是觉得我可能会吃不出来啊，就是因为毕竟它已经经过了，假设它已经后制到了卤肉饭的阶段，我是觉得我可能吃不太出来，但因为毕竟我本我本来就是一个说比较吃的问题，当然他们可能就是我的问题 ，OK， 这也没关系。好，那。那我覺得這是是可以去討論一件事情，因為政府不断的去強調呃，冷凍的猪肉不好吃的這件事情，所以請他他叫大家不要擔心，說含有兰克多巴胺的猪肉我們會吃太多，嗯来讲一下，我在3十号做做的一个新闻，是他们自己需要数他们在猪肉来就是准备要开放的时候，他们自己做过的一些风险性评估哦，就就是他们算了一下这个安全容许容许值。假设你今天在坐月子的话，月子坐月子的时候会需要比较多的内脏，那就是月子餐嘛。其实你只要吃一副肾跟一副肝脏，两样加起来，它就接近了一天单日可以摄取的莱克多巴胺的这个量的九成。就是九成了，然后又因为我没有坐月子嘛，所以我在路上我也是找了一下坐月子的食谱，又发现是真的有有就那种一周食谱，某一天是你要吃掉一副肝一副肾脏，然后我就想说天哪哦，就是原来是真的有这件事情会发生，要吃掉一副猪肾，好、哦，这不是不可能的事情，这是会发生的好，然后呃，我们访问的皮科医师严东海就是说，如果你真的这样子吃的话，如果它超过安全容许值，或者是它逼近的话，确实是有可能造成我们身体一些影响，像是心血管疾病，或者是心悸、头晕、头痛等等之类，就是会有一些这样子身体不适的一个情形。所以，呃，你说它真的对我们人体完全没有影响，或是我们真我们真的吃不到这安全容许值吗？这也是不一定的。呃，但是我刚刚提到的说，我觉得政府很。就是他们处理的方式不好的原因，就在于他一直去强调美猪不好吃，台湾人不会吃冷冻内脏，所以我们不用担心这些东西进来台湾。所以也就是说，我们放了一堆我我们不会买的东西进来台湾，所以我们不用担心。就是他的意思是这样吗？好、哦，就是我自己觉得蛮特别的，就是我会有这样子的想法。如果我们当我们已经限制了台湾本土是不能使用莱克多巴胺的这个猪的。养殖法的话，我们为什么要开放美国让这些这西进来？那我其实我们就可以大方的承认，我们就是为了谈更多的，呃，我觉得也不是谈更多的贸易条件，实际上就是美台湾政府可能受到美美方非常大的压力，我就是我们必须开放这样子的东西让它进来哦。好，因为最后没有太多的时间，但我还是就是想一下，因为我在今天下午的时候，我做了一条新闻，是去研究美国的猪究竟是怎么养的。呃，猪是怎么养的？其实，因为我我也没有去过猪圈，然后我才知道，我去我去找了那个美国养养猪呃肉品出口协会，才发现哦，原来猪是这样养的，就是他们刚生下来一定会喝母奶嘛。就是母猪的奶，那喝喝到了大概就是过了一个程度，大概超过15磅的时候，就会把它们送出来，就会真的可以去吃饲料。那大大型的养殖场都会有自己的田，就是玉米田啊等等之类的，然后就是会去做一些养殖，它可能会呃把日把玉米啊麦啊豆啊混合在一起，然后弄成粉状的饲料给猪吃。那如果你的这个农场会装，会会让他们吃。肉精的话，就会在这个时候把莱克多巴多巴胺混在一起，混在这个饲料里面给猪吃。吼，然后在那个过程中，我也不小心就是看到了一些蛮有趣的新闻，就是说，其实美国他们国内对于使不使用莱克多巴胺这件事情，他们也是本身是有一些分歧以及想法的，并不是只有台湾有限制说不可以使用莱,莱克多巴胺。欧盟也不能使用，那中国也会因为说他们跟我们一样会有这个吃内脏的习惯，所以就是不会让他们使用这样子的东西，那也会禁止美国把这样子的猪肉销入他们的中国。好，那在其在去年的时候，美国的肉品公司叫做 JBS USA， 他们就不会再向这个养殖的农民呢去收购使用莱克多巴胺的这个猪只。因为他们必须，他们想要增加他们的市场，把猪肉出口到中国。尤其在去年的时候，这几年发生一些非洲猪瘟的事情，他们需要这块市场。而随后呢，肉品商 Ty Tyson 不是 t y s o Tyson 也全面禁用这个东西。所以呢，这两个就是一个是因为其实是自己是有养殖场的，一个是肉品的的这个加工厂，他们都决定不要再使用来有有含有来克多巴胺的肉品去。然后因此想要有机会去销入中国，那就就是一件很匪夷所思的事情。美国有这么多厂商，他愿意做这件事情，那为什么我们要把中国不要的东西收进来，在台湾卖呢？好，这是这是一个呃蛮值得大家思考的一个问题。当然，的确我们在政治地位上的，还有经济地位上的不对等，导致我们可能台湾上的筹码筹码会比较少。但我们就可以去思考一下，并不是我们抱着一种。很阿 Q 的想法说：“只要我们不吃就好啦。他进来了，我们不吃，他最后滞销也是没有关系啊。但我觉得这是一种感觉啦，就是如果你你想想看，有一个烂东西，中国不让他进去，然后他把这个东西变好，他愿他愿意把今天把这个东西变好变好的东西卖去中国，但他今天对着台湾，他拿着一个烂东西就硬塞给你，你要不要？好，就是他进来了，你不要，把而放在那。”发发要烂掉，这还是有程度上的差异吧，对不对？他一个是他愿了为为你去改变，一个是，我才不管你想要什么，反正我就是要把它塞给你。那好，直接在讨论到另外一个问题，真的不会有人去买吗？就是像当时的林凤营的事件是一样的，当我们为了去抵制林凤营的这个厂商的时候，因为他只是特别的便宜，你可能没有，你你有些人有，他有足够的。的的经济基础，他就可以选择去买其他的牛奶。但是假设呢，因为我们家的经济条件不是非常的好，当一块家庭号牛的牛乳差到三十块，就就像我们家会买米粉一样，然后甲方承认没关系，就是就是他的想法是不一样的。当你有更便宜的选择的时候，你不见得会去选选择比较贵的东西，就算它品质比较好。OK。所以，当某些人他已经习惯了在在未来，他已经习惯了低价的美国猪，尽管他的口口感不是那么好，但也许他还在他人可以忍受的范围。他进来了，就代表他可能会衍生出他的市场，衍生出它的市场就会造成更多人去适应他的味道或者他的口感。那么，他就是等于慢慢的渗透进入我们的生活，还有我们的食物的食材的选择来源的这个圈子。所以，并不是说。你不吃，我我们觉得我们自己不会去买，他就可以任意的进来，然后我们就不用担心他对我们的未来的生活、猪猪农的这个权益造成任何的损伤。我必须说我，我我个人觉得现在是是有一些逻辑上的差异跟想法的啦。好、哦，好，这是其实我给大家思考的一个想法，所以就是说，来克多巴胺这件事情一定会不断的在进行拿出来讨论。那大家也会很关注，就是部长啊，就是陈忠部长，还有就是总参英文的最新动态。然后也讲一下，就是就三十号今天早上进行采访的时候，发生了一些就是令人不快的事情。原本陈忠部长他是在八点八点半的时候会到台北医学大学参加一个医疗高峰会，结果他在那个高峰会开始前的半个小时才通知主办单位他不来了，然后所有现场的所有媒体都扑空。哎，这就是记者的工作。我们总是在找，我们可能找不到人，或者是我总是在问我们得不到问答案的问题。结果我们今天一整天找不到城市中部长的人，明天呢？对不起，就三十一号的时候，他就要去上 Coco 简介，然后想要把美珠的事情好好讲个说分明，好吧？那也许对于部长来说，这是他选择去面对群众或是面对媒体之一的一种方式。要只是跟大家分享最近我们在采访上遇到的一些有趣的事情。好啦，这是我回来后的第一期，希望这一次可以维持久一点，<笑>就是希望可以认真一点，就是多播一点时间给这个这个小小的 podcast。那也希望大家可以多多支持，未来会有更多不一样的单元，但大部分都是我一个人在废话。感谢您的收听，希望你可以继续来锁定我的国际健康日周月经。